0: 欢迎收听《瞎聊电商》，我是主持人环环，又到了卖家开讲的单元。今天呢，哇，这是一个非常生活化的主题。我们邀请到的是童话的创办人郭老师，老师你好
1: ，啊，主持人好，大家好，我是景山老师
0: 。老师要不要先跟大家介绍一下童话这个卖场、嗯、这个品牌是在做什么的
1: ？呃，我们主要是做低糖烘焙的部分。
0: OK， 老师你自己、呃、以前是有这个护理的背景对不对
1: ？对，以前是护理师，那后面离开医院之后呢，才创办的童话这个品牌，还有中华低糖饮食文化推广协会
0: 。OK， 老师为什么突然想要创办低糖饮食这样子的一个品牌啊？嗯
1: ，其实主要是因为之前是担任护理师嘛，那其实那时候觉得、呃，如果糖尿病人。可以放心吃一块蛋糕是非常幸福的一件事情。那所以呢，就想说可以做低糖烘焙这个推广。那也希望大家可以更加认识低糖烘焙
0: 。老师的卖场有特别写到、嗯，就是你们每一道的点心，童话的点心都是经过血糖测试，对不对
1: ？对，每一个都是
0: 。所以确保是说这样子的点心，如果你是糖尿病患者，其实也是可以放心的饮呃食食用的。
1: 对，因为会做这个测试，嗯，其实也是想要让大家知道说，这个它跟一般的烘焙到底有什么不一样。因为如果你没有去实际的做这个血糖的测试，其实大家就会觉得说，哦，它可能就是一个口感比较不一样的蛋糕。那我觉得只有数字会说话，所以，呃，当初在设定的时候，我就希望我每个产品它都是经过血糖测试，那也是要让大家知道说，哎，其实如果你有这部分的困扰。你可以选择这样子的甜点来吃，那你可以吃的比较健康
0: 。OK， 其实现在如果大家、嗯、相信很多听众应该也都多少听过生酮啊、低糖这样子的这样子的词出现。现在网络上好多搜寻相关的、嗯哦、食谱啊，或者是说饮食的使用方法等等的。老师可以帮我们介绍一下，到底什么是生酮，什么是低糖
1: ？那呃，现在坊间其实对于生酮低糖的。定义有点混淆了。那大家普遍都会认为说，哎，我不加糖是不是就是低糖？那其实以生酮的定义来说呢，它是比较严苛的哦。我自己对于低糖生酮烘焙的设定，除了在食材的选择之外呢，每一食用分量的净碳水化合物、哦、是不要超过五克的。那低糖烘焙呢，也只能是五到十克左右。那为什么会有一个这么严苛的限定呢？其实大部分的客人呢，都是想要减肥，或者是他是有疾病的患者。那碳水化合物含量太高，其实他们吃下去，身体是不会反应出来的哦。所以也蛮建议一般的消费者啊，如果你想要追求健康，也可以从低糖饮食开始，那也比较不容易造成身体发炎或是肤质过敏的情况。
0: 哦，我觉得身体反映出碳水化合物这个、嗯，我相信我们路人是非常有感的啦，尤其是这两个月在疫情待在家里，都是运动量降低的状况之下。哦、老师，我个人很好奇，你刚刚说的这个净碳水化合物的五公克以下这个标准，假设我今天是一片我们咖啡厅卖那个蛋糕这样子，一片斜斜的切、嗯、切,切下去的正常的非生酮的蛋糕，它的碳水化合物的含量大概是多少？
1: 呃，举例，如果那一块蛋糕有一百克的话，通常呢，它的碳水化合物含量已经差不多会落在四十到六十克中间了、啊。天哪！是，因为它除了使用一般的糖之外，那当然我们知道面粉其实它也含有大量的碳水化合物，所以这样加总起来，大概一片就是四十到六十克的碳水化合物左右
0: 。所以今天如果我是吃童话做的版本的、嗯、生酮的低糖蛋糕的话。我大概是省下了八分之七的碳水化合物，我是把它删掉的
1: 。哇，你数学真的很好哎、欸！<笑>不难啦，也
0: 不难啦，就是五分之四十啦。嗯、
1: <笑>对，就是碳水化合物就是会非常的低。
0: OK， 那健身族群呢？嗯、因为其实生酮很多、嗯、呃，选择生酮饮食的人其实是有在健身的人，那他们这方面要怎么注意饮食？
1: 呃，其实像以以在健身的族群来说，我相信他们都非常的注重蛋白质的摄取，那也会尽量的避免加工食品啊，或是精致淀粉、精致糖这一些。那饮食方向其实是。雷同的那，如果想要吃甜点的时候呢，一样是可以选择低糖生活的甜点哦。那像是如果他们需要追求蛋白质含量高一点的、啊、像是童话里面的巴斯克乳酪蛋糕或者是蛋挞，其实蛋白质都是非常足够的哦
0: 。那老师，我蛮好奇的、嗯，就是你一开始是护理师这个背景嘛，然后你接触到做这个低糖的饮食。你中间难道你是有、嗯、呃，可能身边的人是会特别做烘焙，还是你靠自己的摸索做出这一套
1: ？嗯，其实那时候真的是靠自己的摸索，因为在初期发现说哇，有一块 cake 是。呃，有血糖问题的人可以放心吃，有肤质过敏的人也可以放心吃，那是非常好的事。那但是其实呢，刚开始在研发的时候，真的是遇到非常多的困难，因为我自己本身没有学过烘焙，嗯、那生烘烘焙呢也没有地方在教学，那就是凭着一股热情，不断的尝试试做，然后才把整个产品都定位下来。那这个过程当中呢，也丢弃了非常多失败的作品哦。但是就凭着这股信念，想要去做。推广 哦， 希望更多人可以认识低糖烘焙哦。所以像我选择的材料 啊， 都是来自于像是坚果或是种子的粉 类， 那有蛮高的比例。有含有那个油脂，所以不同的工厂制作出来的粉材含油率都不一样，做出来的成品也不太一样。所以光是在材料这个部分啊，我大概就花了快两年的时间跟各家厂商做磨合，才选择出比较适合做低卡生酮烘焙的食材。
0: 那我刚刚看了一下、嗯，就是其实童话里面有很多很多很多的甜点，包括好，比说布朗尼呀、啊嗯，然后手工饼干呐、啊，然后刚刚老师有提到的像巴斯克的乳酪蛋糕啊这些的。那其实以你一个没有烘焙背景的人、嗯、这样子，你是怎么陆陆续续,续去,去开发出这么多商品？然后你是怎么选择？哎，这个阶段我想要做哪一个新产品
1: ？哦，其实当然。是不会违背自己的心，因为就是自己太爱吃了，然后也太想要吃了。<笑>是你
0: 喜欢吃的，你就要把它做出来
1: 。对，就是就是真的会有这个决心。就是我觉得，诶、欸，我觉得我想今天想要朝哪个方向去做研发、做研究，我就会一直不断的揣、不断的试，然后各种粉材加下去。那低糖烘焙跟一般面粉版烘焙就真的不太一样，它不像面粉，我单一个粉可以完全取代是没有办法的。所以低糖烘焙，它在那个粉材替换的部分是比较复杂的，所以那时候，呃，当然就是自己爱吃，就会想尽办法去把它变出来，然后变出来之后自己吃得开心，然后就会开始，呃，想说，哎，这个东西我要怎么样把它做成商品化，那把它定位出来，所以就会研发出非常多的产品
0: 。理解。那其实我们一般人是由奢入俭难嘛、嗯，假设说以我一个现在是没有在吃生酮饮食的人。我要想有一个、嗯、呃，我想吃一块蛋糕，我选择了同化的生酮的蛋糕，嗯、但呃、嗯，我总是希望那个口味会越接近越好嘛。那老师自己在呃调配这个的比例上面的時候，有没有遇过什么困难
1: ？有哎、欸，因为完全就是没有办法比照面粉版来办理哦。如果如果说蛋糕的口感，我觉得已经是非常。接近的，就是不会差距太远、嗯嗯。那我觉得最困难的地方呢，就是在吐司跟面包的部分，因为其实、哦、普遍台湾人喜欢吃的面包是像日式的那一种比较松软的面包嘛。那吐司也是，都是希望它是松软的。那这个部分真的是非常有难度，因为我们所使用的粉材呢，它是不具有筋性的，那也没有办法发酵，哦、所以呢。呃、嗯，土光是吐司跟餐包这个部分呢，我我就花了非常多的心力去做研究。那食谱呢也开过好几个，就是一直试做，一直试做。那不过现在比较成熟的定位的话是餐包的部分，它其实比较像法式杂粮餐包的那样子的、
0: uh-huh.
1: 的口感。对，那最近呢有研发出了就是可以伪发酵的那种口感的小餐包。那这一路也都是一直不断的尝试。各种不同的食材，然后去变化出来的
0: 。哎，这跟我想象的不太一样哎、欸嗯，我以为是那种感觉比较复杂、嗯，或者是外形比较美观那种甜点是比较难的，嗯、没想到反而是面包这种基本款的嗯
1: 。嗯，真的对，因为以低糖烘焙来说啊，它它完全不像面粉版，它可以发酵，它就完全不能发酵，所以真的是餐包跟吐司类是比较大的困难。那蛋糕类其实。都还蛮接近的，因为像，嗯、呃，以生乳卷或是布朗尼巴斯克这三三个品相来说的话，我觉得都还蛮接近一般我们说的凡人版本、人间版本。
0: <笑>那我就来问一下<笑>大家，最常买的童话最热销的甜点或者是烘焙品是哪一个啊
1: ？呃、嗯，最热销的甜点的话，应该就是。布朗尼或是巴斯克 ，OK， 然后是生乳卷，其实他们也都有点并驾齐驱，对
0: 。哎，老师，那巴斯克、嗯、毕竟好像大概是这一两年突然爆红的甜点、嗯，那你在开发这个品相的时候，你是特别有去观察一下说，说哎，市场好像越来越红了，这个这个这个东西越来越红吗
1: ？<笑>其实这个产品，呃，当初。因为其实这个产品，它当初它就是大概这两年突然爆红嘛，那包含了一般的面粉版，然后那时候其实就已经有非常多那种面粉版的食谱有开出来了。因为台湾人就是很喜欢去买来吃之外呢，也很喜欢自己动手做，有不同的情趣嘛，所以面粉版的食谱呢，它已经开非常多了。那我当初其实没有对这个。这个品相呢特别的上心，因为我觉得，哎、欸，他们因为第一个它外形就是一定要烤的焦焦的，我觉得好像不是很符合台湾人的那种对于甜点就是可能要漂亮一点的那种期待。然后再来是我觉得，因为其实它做法很简单，我觉得它没有完全是零困难度的一个东西，所以我当初其实并没有想要说，哎、欸，它可以上架跟大家分享。那但是呢，因为就是客人会说。他们就会请我，就是做看一看，然后我就说 OK， 好吧，那我就去找了一下它的原物料。那其实以巴斯克来说，我们用的是就是比较好的原物料，我们是用日本进口来的那个奶油乳酪。那其实它烤出来真的是非常的香。那所以后续呢，我也有把这个产品上架。那这个食谱呢，也是有公开的，因为公开在录制的节目、别的节目里面这样。啊哈。老师自
0: 己其实也出食谱嘛、嗯，对不对？呃对，就我所知是两本：《珊珊护理师的低糖烘焙》跟《护理师的无面粉低糖烘焙厨房》这两本。老师在吗？还是,是我断线了
1: ？对，那个突然断掉了。OK
0: 。哎，有吗？有吗？刚刚是我断线吗？有
1: 有现在好像又可以了
0: 。有 Cody，Cody Cody 在吗？嗯、有好、哦、，Cody OK 吗？有，我听到了。好，嗯嗯，我声音清楚吗？好，老师那边呢？可以。OK，OK，、okay, okay, 好的，那我们继续哦、嗯好。好，那我从食谱开始。OK。老师自己也出了两，老师自己也出了两本食谱嘛，那个珊珊护理师的低糖烘焙厨房、嗯，跟另外一本是无面粉的低糖点心，这两本食谱。哎，等一下，我念错我了，对不起，我再一次。嗯
1: ，你好
0: 。老师自己也出了两本食谱嘛，一本是那个珊珊护理师的低糖烘焙、嗯，然后另外一本是。护理师的无面粉、低糖烘焙厨房这两本，老师其实有公开很多他自己做点心的一些过程，然后一个比较完整的食谱。老师你自己难道不会担心这个被偷学走吗？
1: 呃，其实当初就是很初衷是非常单纯的、哦，我真的是希望地毯烘焙可以能见度更提升，让更多人更加认识。那所以到出版社呢来邀约的时候，其实我觉得出发点也是好的、哦，所以就答应他们。那我就开始写书了。那你刚刚问他说会不会有冲突？其实一定会，因为自从出了书之后，发现哇。低糖卖家不断的出现，如雨后春笋般的就开始在各个网络平台上面、社团上面活络起来了。那我觉得这一方面也是好事，因为这个热潮真的被带动起来了。那但是呢，在这个过程当中，其实客人客人一定都是呃，可能呃，今天选这家，明天选那家，他们可能都会吃看看。那其实呃，我觉得客人他们也自己会去。去比较，去比较，说，诶，那。最后，他们还是会选择童话的产品，嗯、呃，因为我们的产品是比较用心在做嘛。嗯、<笑>那大家其实是我觉得，因为我们有学术背景的支持，所以比较站得住脚。那每个月我们在童话的教室呢，也都会开立健康的讲座。那也因此呢，童话是受到非常多主流医师推荐的一家低碳烘焙。那我觉得这个也是。比,比较不容易的，相较一般的烘焙卖家来说的话
0: ，是、嗯、老老师，你们也有自己的烘焙课程、嗯，是不是线下的课程
1: ？是，就是实体实体的课，在我们自己的童话教室里面
0: 。OK， 哎、欸，老师有、嗯，那你们有没有曾经考虑过要跟主流的烘焙课程？结合，就假设说他们以后大家去搭一些比较连锁、嗯、规模比较大的那几家，我选 A、B 的蛋糕之外、嗯、，C 我是可以选低糖的蛋糕的
1: 。哦、嗯，你是说课程吗？对啊，
0: 会不会其实可以结合啊
1: ？其实是可以啊，当然是如果可以结合的话，就就是其都是可以结合的。因为我觉得这个其实 okay, 你一个
0: 参考方向而已啦、嗯，搞不好是一个新的商机。嗯<笑>
1: 啊、哦，你说
0: ，那如果自己在家，我们想要做低糖甜点的话、嗯，我们翻开老师的食谱、嗯，你会先推荐哪一个是新手入门比较容易的
1: ？其实，如果你要自己在家动手做，我觉得最容易的就是买同化的低糖松饼粉。所以先做<笑>、哦、松饼是不是？对，其实它非常简单，你只要有蛋，然后在里面有融化。呃嗯，有奶油或是鲜奶油，然后有一台松饼机，它就可以完成了。它是非常方便入手，而且操作非常简单的
0: 。OK， 那除了松饼，如果想要再挑战一下自己的话、嗯，我还可以选择什么
1: ？呃，我觉得像，我觉得一般一般会尝试做低糖烘焙的很特别，他们都不然都跟我一样没有什么烘焙经验，所以我都会推荐你，就是可以选到。拉拉嘞，就送进去，然后就可以完成的产品。例如说，呃，像是我刚刚说的巴斯克乳酪蛋糕，是，对，它也是所有的材料你把它搅拌好放进去就可以出来的
0: 。有，好像最近大家蛮流行用气炸锅做巴斯克蛋糕，嗯、对不对？对对。那其实我们可以先试试看低糖版的巴斯克蛋糕，这样
1: 。是是。
0: 哎，老师，那刚刚有提到嘛？嗯、你。出书，然后你自己也是那个低糖的推广协会、嗯，然后你还要经营你的童话这个品牌。其实老师，你现在手边的业务非常多、嗯，你是怎么样去分配你自己的生活、生活的时间跟工作的时间
1: ？呃，其实真的是时间被压缩到每一分每一秒都非常的珍贵，所以要做有,有效率的的利用。当然就是。呃，除了协会的事情，然后工作室的事情之外呢，呃，还会有像是因为我自己也有小孩啊，所以就会时间会切割的非常精准。那就是所以时间要安排的很好，像是那个白天几乎都是在用虾皮的时间。<笑>不好意思、啊<笑>，那我们那个客户可能比较多问题。嗯、好好，你说。对，然后就是。时间分配非常好，然后到傍晚左右呢，就是我们开始大量出货的时候了。那之后出完货呢，才又开始，因为可能还有客户一些小问题。那晚上呢，会留一些时间呢给小孩子，因为还是要做陪伴的动作。因为我很喜欢跟他们一起共读
0: 。除此之外呢，嗯、其实童话还、嗯、老师你也经营了一个连书社团嘛，对不对？大概有现在两万粉左右。怎么会突然想到要经营一个脸书的社团？因为一般来说做品牌啊、做卖场，他们多半都是经营一个粉丝专业嘛。可是社团它相对的经营的理念比较不一样，它可能要多一点时间跟大家互动，然后制造一个沟通的平台。老师是怎么会想要再做一个这样的社团？
1: 嗯，对，当初其实开社团的初衷是因为我有出烘焙食谱书嘛，那会希望说他们可以在里面做交流，因为我毕竟不是烘焙本科出身的。那其实社团里面有蛮多高手哦，他们都会互相讨论帮忙，特别是在食材啊要怎么购买。那因为我们使用的食材都比较特殊，几乎都是进口的，所以刚开始的时候呢会比较有混乱的状况。那不过现在呢，大家社团里面大家都。还都已经克服这个问题了，那也都会依照食谱的比例去购买食材。那也这边也会建议，其实大家都可以。直接上虾皮网站购买食材就好了，因为现在虾皮网站其实都可以搜寻得到
0: 。是老师，你这个做法很聪明哎、欸嗯，你等于是变相利用了民间的高手，嗯、然后来帮你处理一些你没有时间回答的问题。
1: <笑>对，因为老师有点忙。<笑><笑>那
0: 过程当中要怎么维持这个热情、嗯？因为像你刚说，你你还有小孩，然后你也要顾家，然后你同时要经营这个事业，其实非常是多投烧的状况。可是你这样一做，童话也做了四年嘛？你是怎么一直维持下去的
1: ？嗯，因为其实，在创办童话的这四年里面啊，认识了非常多的好朋友，那他们其实都是一路上支持我前进的动力哦。那以童话来说，真的会比较特殊，是因为我们有大概五成是有疾病的患者，那是各式疾病的，的那这是非常特别的哦，所以。当每当我觉得很辛苦、很劳累的时候啊，就会想想我的初衷。其实莫忘初衷，因为当初一开始想要走这条路、想要做低糖烘焙推广的时候呢，就是希望可以有更多人受惠哦。那看到客户满满的感激，还有真实的回馈呢，那也都是让我觉得必须更坚定的走下去哦。因为像是疫情之前啊，我们这边的工作室是都会有人来自取，有客人来自取。那其实。他们在取货的过程当中呢，我们除了跟他们解说商品之外，我们其实也会直接做饮食上面的喂教，给他们比较正确的观念。那因为我们都不希望说他们只是暂时吃一下下，我们会希望说，哎，这样子的一个饮食观念呢，可以贯彻到，嗯、呃，它可以持续的执行。那看到大家呢，都可以，呃。家有的是家人，甚至小孩，大家都一起调整饮食。那其实他们也都有获得改善。那我觉得这都是非常有成就感的
0: 。那老师在呃，像之前线下比较有机会的时候、嗯，你跟真正消费者有一个真正的面对面接触的时候，你有没有听过什么回馈的故事，或者是特别让你印象深刻的话
1: ？呃，其实有诶、欸，因为呃，上次我我觉得最多最多的，不外乎就是。糖尿病患者曾经有一个，已经是他是二型的糖尿病患者，他是一位大人了。他曾经他吃了蛋糕之后，然后还有买的食材、买的食谱书会去做。他就说，他真的这辈子从来没有想过他可以吃蛋糕，他以为他到死了都不能吃一块蛋糕下去。对，那这个是非常真实的反馈哦。那其实他就是真的可以好好放心的吃。那还有就是，我觉得像，因为我自己也有小孩，所以像是对于还小孩的部分啊，小小孩的部分，就会特别的容易有同理心，也会感到心疼哦。那像我的食谱书里面的第二本《咖啡色蜂蜜》那一本呢，就里面就有非常多真实案例的分享。那有一个呢，就是一型糖尿病的的一个妹妹。他就是在某一天突然发烧送急诊，那就被诊断他有那时候是酮酸中毒嘛，那他有一型糖尿病。那一型糖尿病呢，他们只能靠打胰岛素，也就是说他们胰岛素是没有办法正常分泌的，他就是只能吃打胰岛素。那其实我觉得对于小小孩来说，他们比较难以去理解的是为什么同学可以吃蛋糕，为什么他不行？对，所以我觉得食谱书的规划在这个部分发挥了很大的功用，因为。他们可以让家长带着孩子一起做，你可以自己做一块蛋糕出来，自己可以安心享用。那你也可以做出来跟你的同学去分享。那我觉得这是非常好的，同时也可以让孩子他在呃心态调试上可以调试的比较好
0: 。哇、啊，老师，你经营的这个餐饮品牌的经验跟大部分我们所知的品牌其实不太一样，因为你。多了一个是有点类似社会责任
1: ，对<笑>，者
0: 是的这一块的<笑>的的的,的热情在
1: 。对对，就是这部分的热情充满了大部分，因为包含我和我先生也是，因为。每次做每做一次微教，或是多帮助到一位客人，我们都会觉得非常的有成就感，也非常感动。所以我觉得你说的那个社会责任的部分是还蛮大的。是那针对这个
0: 品牌未来的规划呢、嗯嗯？因为我们也知道疫情有点影响嘛，现在其实线下的机会变少然后可能大家都会把重心多放在电商。嗯、那老师，你这边的规划的规划是什么？
1: 呃、嗯，其实这个部分的话，我们原本在在这个下半年度，就是希望说可以跟虾皮可以再创造另外一个营业额高峰。我是希望可以创造历年来营业的高峰。那之前都是循序渐进的，慢慢的做。那近期的话，可能就是会比较配合虾皮这边。那也有收到讲座的邀约、啊，那也会持续的呢，再跟大家分享健康的心法，还有饮食的心得。
0: OK， 好，那在录制这一集之前呢，嗯、我们也在虾皮的 IG 现实动态上面做了一个问答，然后搜集了一下网友对于生酮啊、低糖饮食这样子的一些问题。好，有人就问到啦，呃，如果自己不得已要外食的话，假如是一个上班族或者是在外面的学生的话，我们要怎么选择？因为我们可能不好。一时之间不不容易买到生酮的饮食嘛？那我们外食上面有没有什么特别健康需要，或是老师有推荐哪些店面？其实是有在贩售生酮饮食，我们可以在线下就买到它的
1: 。哦，其实这样子的店它还是没有那么普遍，当然还是有。如果你稍微搜寻一下，还是有。可是我觉得普及率没有到像自助餐这么。这么多间这么方便，所以你如果真的，因为现在的人普遍都忙碌，如果真的要外食的话呢，我会觉得大家就其实就算是便当店，其实也是可以选择。那你只要跟他说你不要白饭，那你可以换成青菜，这也都是非常好的。那当然，如果在例如说你到自助餐去选的话，像是肉的部分啊。就要尽量选是没有调味过的，因为像如果是什么糖醋肉那种，可能就是又裹粉又油炸，然后加了那个酱糖又非常多，所以可以选择比较没有调味过的的那个肉。那青菜的话就非常好选啊
0: ，白斩鸡这种的
1: 。对对对啊，或者是咸水鸡吗？是。一般啊，对，就类似这样子的。嗯、<笑>对，如果外食的话。OK，、嗯
0: 、有一题问到说一般人如何判断自己需要低糖饮食？那这边我我想再加问一下，嗯、就是除了怎么判断之外呢？呃，我们要哎、欸，对，算没关系、嗯嗯。老师，我再问一次。
1: 好，有一题
0: 是说一般人要如何去判断自己需要低糖或升糖的饮食呢？嗯。
1: 其实，我觉得如果你想要健康的人，都可以选择低糖饮食，因为这个相对来说，现在的人其实平均寿命是非常长的。那我觉得你要活那么长，你一定要活得健健康康的。所以在饮食的选择方面呢，是基本的，因为我们每天都会吃，所以。如果是选择低糖饮食的话，我觉得想要健康的人，普遍大众都是可以选择。那如果你需要用到生酮饮食的话，这当然是生酮饮食是非常比较严苛一点的。我们刚刚有提到在碳水化合物的摄取的部分嘛，那生酮饮食普遍又会选择的话，当然它可能短期内它有需要，嗯，瘦身或者是它有血糖问题。或者是他有短期的，像是癌症患者，他们就可以选择比较严苛的生酮饮食的部分来做摄取。那普遍大众呢，选择低糖饮食都是非常健康的
0: 。OK， 那有没有建议说，呃，在真正要，嗯、因为像我们叫生酮，有的人他是有一个算是有点像疗程吗？就是他是有一个有一个计划要做完的。哦那在这之前，是不是最好我们可以，比如说先去咨询一下营养师或者是专业的医师、护理师的这些建议呢
1: ？对，如果你真的要执行，嗯、呃，生酮饮食。那如果一般你是健康体的话，基基本上你就按照你自己的步骤来做是 OK 的，当然是循序渐进，你不要突然说，我今天原本我每每一餐都是吃大碗饭的，然后我突然不吃，那你血糖可能就会很低，可能还会不舒服，那当然循序渐进。那如果今天你的身体是有一些代谢症候群的状况，例如说你有血糖问题或是三高，我会建议你要执行之前呢，去询问呃低糖生酮的友善医师，那他们会给你比较相对正确的呃一个饮食喂教方式。那呃如果想要知道医师的名字呢，你都可以私底下再问问同花的小编，我们都会介绍比较生酮友善的医师给大家认识。
0: 好，我们我们可以上虾皮的童话的商城，嗯、然后我们来聊聊、嗯，问问老师的意见，这样子
1: 。对对，哎，
0: 老师，那你们聊、嗯、聊，因为大家对于这个领域比较不熟悉嘛，所以一开始进进来的想要尝试呃低糖甜点的人，他可能有很多问题，所以你们、嗯、你们一天会接到非常非常多的客客服的疑问吗？
1: 嗯，其实还好哎、欸，因为以虾皮的受众来说啊，不外乎就是有减重需求或是想要维持身材的消费者。那因為我么意思？虾皮
0: 的虾皮的用
1: 户是<笑>太好是不是？<笑>不是，就是那年轻人比较多，那、okay. 他们会比较注重外形的维持嘛、嗯
0: 愛漂亮
1: 這樣啊。对，然后呃，加上因为我们有学术背景的支持，然然也有出过书，所以不叫。比较不会有什么奇奇怪怪的大问题，其实接受度都还蛮高的。那嗯，当然比较被常问的就是免运的问题。<笑>那这个只要配合我们虾皮的活动，一切都是没有问题的
0: 。哇，这个问题真的是屡烦死我的商城卖场都会问遇到的问题。對
1: ,嗯、<笑>对，大家都同样的问题。OK， 好，那希望大家
0: 听完今天的节目之后呢，可以来尝试一下低糖的甜点，因为不管自己有没有疾病，其实低糖甜点它就是减少碳水化合物的状况下，对我们身体来说都是一个比较好的选择啦
1: 。那
0: 大家的话记得来上虾皮商城上面搜寻童话。同是生同的同哦，好，大家不要打错字，搜寻童话就可以找到。然后，刚老师就说过，如果你有任何的问题啊，或是你想要问更深入、专业的问题的话，也可以透过小编这边聊聊，然后让老师有空来帮大家解答。那今天也很谢谢老师花了这一集的时间，跟我们稍微介绍一下低糖甜点，然后还有你整个创立童话品牌的过程。如果大家对于虾皮的商城品牌有更多的想要听的卖家的分享的话，记得不要错过我们虾皮虾聊电商的 Podcast 频道，订阅起来。然后如果有任何的问题的话，也可以上我们虾皮官方的 IG， 我们会定期在现实动态上面发布，收集你们的解答，然后呃收集你们的疑惑，然后我们在节目上一并的解答给大家。好，今天谢谢我们的老师郭老师，
1: 好谢谢环环，谢谢大家。好，虾聊电商的听
0: 众，我们下周再见喽，拜拜。